0: An der Börse spielt schon seit Längerem das Thema Inflation wieder eine Rolle, aber es ist nicht nur für Aktien ein entscheidendes Thema, sondern gerade auch für Rohstoffe. Hier merkt man zuerst, wenn solche Preisentwicklungsprozesse sich auswirken. Und das ist das Thema, mit dem ich heute über das ich heute mit meinen Gästen sprechen möchte. Kemal Bakshi von der BNP Paribas und Eugen Weinberg von der Commerzbank. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Kemal Bakshi, zunächst mal, wie stark hat sich die... Gefühlte Inflation in den letzten Wochen und Monaten eigentlich bei den Rohstoffen ausgewirkt? Guten Tag, Herr Tilgen. Ja,
1: tatsächlich spielt das eine wichtige Rolle in der Preisentwicklung. Die erwartete Inflation, die ähm, deutlich zunehmen soll, er treibt auch äh, die, die Rohstoffpreise. Aber es gibt noch viel bedeutendere Einflussfaktoren. Für manche Analysten ist ja schon wieder ein neuer Superzyklus für Rohstoffe. Ähm, ausgebrochen. Und auch für unsere Analysten ist die Situation so gut wie schon lange nicht mehr. Wir sehen nämlich, dass, dass wir jetzt zur Normalität zurückkehren nach der äh, Corona-Pandemie. Das ähm, signalisieren schon die ganzen Konjunkturindikatoren, die Einkaufsmanagerindizes, gerade für die Industrie, wo ja auch viel Rohstoff verbraucht wird, nehmen äh, deutlich zu in Europa und in den äh, USA, in China hingegen haben wir schon länger sehr robustes Wirtschaftswachstum. Da ist eher pausiert, das Kreditwachstum im Moment eher. Und zeitgleich sehen wir, dass die Infrastrukturausgaben massiv erhöht worden sind durch die Fiskalprogramme, allen voran in den USA. Da wurde jetzt ein 1,9 Billionen Dollar Paket verabschiedet. 1,3 Billionen Dollar davon sollen in Infrastruktur fließen und laut unseren Analysten ist eben Infrastruktur ein sehr rohstoffintensiver Bereich und, und, und äh, deshalb reagieren hier ähm, die Rohstoffe am sensibelsten, allen voran die Industriemetalle. Ähm, es wird von unseren Analysten erwartet, dass 1% ähm, Ausgaben in, in, in Infrastruktur vom globalen ähm, Welt-BIP etwa zu 15 bis 20% Prozent ähm, Anstieg in den Preisen der Industriemetalle führen. Und, und das sehen wir im Moment und deshalb erwarten wir, dass selbst ähm, trotz dieser aktuellen Verschnaufpause, die die Industriemetalle
0: hinlegen, wir hier nochmal deutliches Potenzial
1: haben äh, nach oben.
0: was diesen Preisanstieg angeht, ja. Eugen Wernberg, wo sehen Sie da den stärkeren Faktor? Bei der Geldmengenausweitung oder bei der Hoffnung auf eine anziehende Konjunktur?
2: Ja, ich, will, ich muss heute wohl den Bad Cop spielen, äh, während Herr jetzt den Good Cop äh, gespielt hat und Ihnen erzählt hat, warum jetzt die Rohstoffpreise Steigen würden langfristig, würde ich dem vielleicht beipflichten, weil natürlich ähm, die Ausweitung der Geldmenge insgesamt ähm, zu höheren Inflationserwartungen führen, die ähm, Investitionsausgaben höhere Nachfrage mit sich bringen. Aber ich muss auch sagen, dass sehr viel davon bereits im Vorfeld diese Entwicklungen antizipiert wurde. Wie man es schon sagt, eingepreist war es ja. Deswegen kommt jetzt diese Schnaufpause am. Äh, Industriemetallmarkt gar nicht überraschen. Sehr viele von diesen Entwicklungen wurden vorweggenommen. Man hat damit gerechnet. Wir werden in diesem Jahr bei fast allen Industriemetallen, fast wie im letzten Jahr mit wenigen Ausnahmen, eher Produktionsüberschüsse verzeichnen, insbesondere in Bereichen ähm, Aluminium oder Stahl. Da bleiben die Märkte überversorgt. Die Preisanstiege, die wir erlebt haben, die führen wir zum großen Teil auf die Erwartungen und auch auf die Anlage Nord, der Anleger zurück, die jetzt angetrieben durch die also eigentlich noch nie dagewesene ähm, Flut an Liquidität seitens der Zentralbanken in die Rohstoffmärkte buchstäblich reingetrieben werden. Sie haben dafür gesorgt, dass die Preise so stark äh, gestiegen sind, aber sie werden auch relativ schnell sich auch wieder verabschieden äh, aus diesen Märkten, wenn es alles nicht so kommt, wie erwartet, oder wenn wir jetzt die Renditen der Staatsanleihen wieder steigen, und die Anleger, die weitersuchen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir zumindest für eine gewisse Zeit nicht jetzt nur eine kleine Verschnaufpause, sondern sogar einen Trendbruch sehen könnten, dass diese Schwäche durchaus nicht nur ein paar Tage, sondern auch ein paar Wochen oder ein paar Monate anhält. Nun sind die
0: Industriemetalle ja ein weites Feld, die Sie beide schon angesprochen haben. Kimabatschi, wo sehen Sie da im Moment die interessantesten Entwicklungen? Also, unsere Analysten
1: erwarten tatsächlich die höchste Sensitivität vor allem in Kupfer, Zinn, Zink und äh, Nickel hat natürlich Sonderkonjunktur aufgrund äh, des Shifts in Richtung Elektromobilität, wo es eine besonders wichtige Rolle bei der Batterieproduktion spielt. Aber insgesamt ähm, wird erwartet, dass alle Industriemetalle ähm, tatsächlich eher jetzt Aufwärtsmomentum weiter haben werden, aber. Wir stimmen auch zu, wie Herr Weinberg äh, gerade gesagt hat. Gerade in China sehen wir eben eine Verschnaufpause auch der Konjunktur, die ja wirklich sehr robust war. Und äh, China ist eben für die Hälfte, also hat einen Marktanteil von 50 Prozent bei den meisten Industriemetallen. Ohne China gibt es quasi keinen kein entscheidenden Preisfaktor bei den Industriemetallen. Und, und da sehen wir eine Verschnaufpause auch der, der Konjunktur. Das haben die Einkaufsmanager-Indizes jetzt gezeigt. Insgesamt ist unsere Trenderwartung aber weiterhin positiv. Unsere Analysten glauben, dass wir in diesem Jahr noch ein Aufwärtspotenzial bei den Industriemetallen von 25 bis 30 Prozent erwarten dürfen. Sie sehen zwar, dass die Lagerbestände zulegen, ähm, aber sie gehen davon aus, dass, dass die Nachfrage diesen, diesen Anstieg überkompensieren dürfte und sehen auch, ähm, Eben, dass die erwartete Inflation eingepreist ist. Unsere Analysten aber erwarten, eben, dass die Unternehmensgewinne äh, noch deutlicher äh, zunehmen werden in der Konjunkturerholung als vom Markt eingepreist und, und dass insgesamt die Industrienachfrage noch mal stärker zunehmen wird. Und, und das, das spricht eher für, für, ähm, dafür, dass, der, dass die Preise gestützt bleiben. Auch wenn wir jetzt eben einen äh, Rücksetzer in den nächsten Wochen oder Monaten sehen können, ähm, ist die Erwartung mittel- bis langfristig. Ähm, Erstmal nach oben. Ja.
0: Ja, Sie haben recht, Eugen Weinberg. Äh, Kimabakshi ist äh, der Gutkopf, der es nach wie vor optimistisch sieht. Äh, genannt hat er vorhin Kupfer, Zinn und Zink, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mhm. Ähm, sind das auch für Sie, Eugen Weinberg, die im Moment interessantesten mhm.
2: Industriemetalle? Oder ja, sicherlich. Also Kupfer oder Nickel werden langfristig sehr stark auch von der Elektromobilität profitieren, insbesondere Nickel dessen Preis jetzt binnen nur einer Woche um 20% eingebrochen ist, also sicherlich auch etwas übertrieben vielleicht für kurzfristige Bewegung, die haben ja langfristig Potenzial, aber was die Preise bewegt, ist gar nicht die Realität, sondern die Veränderung der Erwartung der Realität. Das bedeutet also, wenn jetzt der Markt von einer oder von der anderen Seite überrascht wird, das wird den Preis bewegen. Wenn es so kommt, Wer erwartet, wenn die Konjunktur kommt und im Moment rechnet ja jeder Analyst, jede Bank mit einer guten konjunkturellen Entwicklung in der westlichen Welt, genauso wie in China, dann ist es ja schon eingepreist, das ist schon vorweggenommen. Womit momentan jetzt momentan keiner rechnet, ist, dass jetzt plötzlich in China nicht mehr zu einem erwarteten Anstieg der Nachfrage kommt oder vielleicht bei uns dieser Anstieg noch länger aufgrund der Lockdowns, aufgrund der ähm, gesetzlichen Bestimmungen vielleicht noch länger auf sich warten lässt. Also das wäre natürlich eine negative Überraschung und würde eher, wie gesagt, dann, äh, die Preise äh, ja, nach unten drücken. Aber mit wenigen, Ausnahmen, mit wenigen Ausnahmen sehe ich ja durchaus Potenzial für kurzfristige Korrektur bei den Industriemetallen Langfristig bin ich dabei, also ich sehe insbesondere im Bereich Nickel, äh, dessen Nachfrage in der Zukunft zu mehr als der Hälfte aus dem Bereich Elektrobatterien kommen sollte. Da sehe ich Potenzial. Und
0: ähm, wechseln wir mal sozusagen den Bereich in Richtung Energie. Auch nicht unspannend. Wir wissen alle, es gab letztes Jahr... Beim Öl zumindest ganz kurzzeitig mal sogar negative Preise, was man nie für möglich gehalten hätte. Die Situation ist definitiv völlig anders. Öl hat wieder zugelegt. Ähm, befindet sich, äh, Eugen Weinberg, Öl da in einem äh, Zyklus, der den Preis noch weiter nach oben treiben kann?
2: Ja, die Erwartungshaltung und die Erwartungsveränderung in den vergangenen Monaten führt uns vor Augen. Auch dieses kurzfristige, Gedächtnis der Märkte. Was interessiert mich, was vor sechs, neun oder zehn Monaten der Fall gewesen ist, wobei die Preise für Öl ja sogar kurzfristig sogar negativ war. Aktuell schaut man ja auf die Preise und sagt, hm, vielleicht 70, 75, manch einer spricht sogar von 100 Dollar bereits in diesem Jahr. Ich führe diesen Anstieg tatsächlich zum einen auf eine stärkere Nachfrage zurück, tatsächlich auf die Erwartung einer stärkeren Nachfrage, wobei ein oder andere sogar eine Normalisierung bereits zum Jahresende, sie, das sehen wir momentan ähm, nicht. Aber ich führe es auch insbesondere auf eine sehr disziplinierte Haltung der OPEC und ihrer Alliierten, der, der sogenannten OPEC-Plus-Gruppe zurück, die freiwillig bis zu 10 Millionen Barrel weg vom Markt genommen hat, der Produktion. Mittlerweile haben sie einen Teil dieser Produktionskapazitäten wieder in Betrieb genommen, also diese Enthaltung, freiwillige Kapazitätsenthaltung, liegt momentan bei knapp sieben Millionen Barrel, aber das ist sehr, sehr, sehr viel. Ich gehe aber damit davon aus, dass in diesem Jahr die Produktion dort pure, pure gesteigert wird und dementsprechend werden die Preise auch nicht wie in den vergangenen Monaten neue Einrichtungen gehen nach oben. Ich sehe auch hier durchaus Potenzial für die insbesondere für die ähm, Preise für brennöl, dass sie jetzt in Kürze im April, Mai dieses Jahres wieder unter die wichtige Marke von 60 Dollar abtauchen werden. Sehen Sie das ähnlich, Kimmel-Bakci?
1: Ja, tatsächlich ähm, können unsere Analysten bei Energie und, und Edelmetallen nicht die gleiche Euphorie, Euphorie versprühen wie, wie, ähm, wie bei den Industriemetallen. Auch unsere Analysten sind der Meinung, dass wir bei Öl mittlerweile ein, ein hohes Niveau erreicht haben, wo die faire Bewertung vielleicht schon äh, erreicht ist oder am oberen Ende ist. Äh, der Ölpreis hat ja allein seit November über 70 Prozent äh, zugelegt oder knapp 70 Prozent. Und ähm, deshalb sehen wir das auch zurückhaltend. Die aktuelle Situation ist natürlich äh, wetterbedingt äh, durch die Raffinerien in Texas oder, oder eben auch in Russland die Produktionskapitäten nicht deutlich ausweitbar sind. Zudem sehen wir, dass auch das Schieferöl Schwierigkeiten hat, Kapital zu bekommen, weil eben jetzt der Trend wieder in Richtung nachhaltige Investments geht. Das heißt, Anleger weniger in diesen Bereich schauen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt Preisniveaus erreicht, wo selbst das US-Schieferöl sich stabilisiert und sogar wieder leicht ähm, erholt. Das heißt, es wird Produktion hinzugefügt und, und selbst wenn die OPEC jetzt sogar äh, leichter lockern wird, und das wird gerade auch erwartet, weil Russland das fordert, um eben die, die, die Produktion des Schieferöls weiter zurückzuhalten. Das ist eben der, die große Konkurrenz für die OPEC und, ähm, und Russland möchte vermeiden, dass die Preise weiter stark steigen und, und das Schieferöl quasi sich stark erholen kann. Und um diesen Raum, wieder zu füllen, setzt Russland auch in der OPEC für eine Produktionsausweitung. Aus Sicht unserer Analysten spricht das dafür, dass wir ähm, gerade beim Öl kurzfristig wahrscheinlich kein deutliches Steigerungspotenzial mehr haben, obwohl äh, die, die globale Nachfrage äh, deutlich zunimmt. Auch in, in, in China sehen wir jetzt eine Normalisierung. Es bleibt aber ähm, auch vielleicht da festzuhalten, dass China allein in den 15 letzten 15 Jahren seine Nachfrage nach Öl fast verzehnfacht hat, um diesen wichtigen äh, Faktor China auch nochmal äh, hervorzuheben. Aber Öl dürften wir vielleicht schon ähm, eher ähm, am oberen Ende sein der, der Preisdynamik. Ja.
0: Im Vergleich zu Industriemetallen oder auch äh, Rohöl ist das, was wir in den letzten Monaten beim Gold gesehen haben, fast schon eher langweilig, eine ganz leichte äh, abfallende Tendenz über mehrere Monate hinweg. Ähm, Gibt es da die Chance, dass möglicherweise äh, ein bisschen mehr Bewegung in den Goldmarkt kommt?
2: Ja, Bewegung ist ja nach wie vor da. Nur in welche Richtung? Natürlich war Gold im Laufe des letzten Jahres sehr stark nachgefragt. Zum einen als sicherer Hafen und zum anderen, weil hier die Zinsen so günstig waren, auch als äh, eine Anlage die zwar keinen Zinsen bringt, aber auch keine Zinsen kostet. Also dieser, dieser doppelte Effekt, von dem jetzt der Goldpreis bis zum Spätsommer profitiert hat, auf die Preise von über 2.000 Dollar gestiegen. Im Laufe der letzten Monate haben sich zum einen dieser Konjunkturoptimismus durchgesetzt. Also wozu dann der sichere Hafengold? Da haben ja die Anleger sozusagen schon äh, äh, ja, äh, sich verabschiedet vom Markt. Und in letzter Zeit sind auch nochmal die Zinsen gestiegen. Und damit ist natürlich die zinslose Anlage Gold auch uninteressant aus Sicht der Anleger, darunter leidet aktuell Gold langfristig, wird man sich natürlich fragen müssen, warum sind die Zinsen gestiegen? Inflationserwartungen steigen, bedeutet auch, dass der Inflationsschutz schlägt hin, Gold verstärkt nachgefragt wird. Also ich gehe davon aus, dass wir bei Gold zwar kurz-, und mittelfristig durchaus Potenzial nach unten haben, vielleicht werden die Preise wieder unter 1700 US-Dollar fallen, dies sehe ich aber als eine Kaufgelegenheit. Langfristig bin ich überzeugt, dass die Preise wieder in Richtung 2000 Dollar oder darüber hinaus steigen werden, denn unser Gold, unser, sorry, unser Geld wird aktuell durch die Handlungen der Zentralbanken unterminiert. Also diese Geldflut, die Tatsache, dass jedes Jahr 10, 15, 25 Prozent mehr Liquidität in den Markt hineingepumpt wird und auf der anderen Seite die Wirtschaft nicht. Um gleichen Betrag nicht den gleichen Wachstum äh, zeigt, wird dazu führen, dass es ähm, Gold und also dass unser Geld, Papiergeld, immer weiter sozusagen unterminiert wird, mehr Misstrauen dem gegenüber vorherrschen wird und davon wird natürlich der sichere Hafen und der Kapitalschutz Gold profitieren.
0: Ist äh, vor diesem Hintergrund, Kemal Bakshi, ein Investment in Gold im Moment vor allen Dingen eine Wette auf eine höhere äh, Inflation? Ja, also Gold ist ein historischer Inflationsschutz
1: und wenn man sich die Sensitivität zur Inflationsrate anschaut, ist die ähm, Korrelation, also der, der Gleichlauf, auch da. Unsere Analysten äh, machen aber auch Faktoren aus, die den Goldpreisanstieg jetzt eher bremsen könnten und sehen deshalb Gold eher jetzt auf dem Niveau zunächst äh, stagnieren. Ähm, das hat auch damit zu tun, dass Gold eben nicht nur ein Inflationsschutz ist, sondern eben, wie bereits gesagt wurde, die Realrenditen etwas anziehen. Es kann sein, dass die Zentralbanken jetzt dagegen steuern werden, aber im Moment sind die Realrenditen wieder, wieder höher. Und zeitgleich aber, und was für unsere Analysten auch sehr entscheidend ist, ist, dass die politische Unsicherheit jetzt weg ist, die wir in der vergangenen, im vergangenen Jahr noch sehr viel hatten in den USA, durch die Präsidentschaftswahlen. All das ähm, scheint jetzt erstmal hinter uns ähm, gelassen zu sein und, und deshalb äh, der Bedarf nach dem sicheren Hafen äh, erstmal äh, rückläufig ist. Deshalb erstmal jetzt stagnierende äh, Goldpreise. Langfristig aber eben durch, durch die äh, Stützung der, der Notenbanken und die US-Dollarschwäche ist, ist äh, wahrscheinlich äh, mit, mit Gold immer zu rechnen. Und bei dem Inflationsthema, das ähm, unsere Analysten eben doch sehr deutlich erwarten, ist, ist ähm, sind die Industriemetalle reagieren in der Regel durchaus sensibler, fast doppelt so sensibel auf einen Anstieg der Inflation als, als Gold. Deshalb sind auch für, für unsere Analysten die Industriemetalle hier eine bessere Absicherung ähm, gegen Inflation, als es ähm, Gold derzeit ist.
0: Aber als Inflationsschutz ist, ist mit Gold auch, auch immer zu rechnen. Vielleicht noch ein Wort dazu, wenn der normale Anleger sich auf solche Rohstoffe stützen will, ist das ja nicht immer ganz so einfach. Welche Möglichkeiten gibt es denn da überhaupt?
2: Ja, es ist ja immer einem Anleger überlassen, die Auswahl der Rohstoffe, der Instrumente. Es kommt auf den Zeithorizont, auf die Erwartungshaltung, auf die Risikoaversion. An, aber man muss ja natürlich sich bewusst sein, dass mit wenigen Ausnahmen ETCs oder physische Anlagen sich fast nur für Edelmetalle rechnen, ähm, während ja bei den anderen fast nur den Weg gibt, entweder direkt oder indirekt über die Derivate, sei es Zertifikate oder Futures in Rohstoffe zu investieren oder manchmal über die Aktien der Minenunternehmen, der Produzenten. Dieser Weg ist aber ah, immer zwei äh, äh, gespalten, weil ja die Probleme auf der Unternehmensseite häufig für höhere Preise für eben diesen Rohstoff, der gefördert wird, sprechen. Ein Vorfall in der, der Platinmine in Südafrika könnte den Platinpreis beflügeln, aber die Anleger, die jetzt äh, in diese Platinminen Aktien investiert waren, in der Hoffnung auf steigende Platinpreise werden natürlich nicht glücklich sein über diese Entwicklung. Insofern also Zertifikate, ETCs, kommt auf den Anlegern, kommt auf den Rohstoffen, aber bei fast allen Rohstoffen, mit Ausnahme der Edelmetalle, geht den Weg, führt den Weg eben über Zertifikate. Als
0: Emittent, äh, Kimabakshi, kennen Sie sich natürlich in dem Bereich wahrscheinlich gut aus. Also was muss man da wissen, wenn man Zertifikate, ETCs nutzen will, um auf Rohstoffe zu setzen? Ja, also
1: ähm, bei ETCs äh, sind natürlich ist das ganz der sehr beliebte Basiswert ist weiterhin Gold-ETCs, weil man das schön physisch abdecken kann. Aber mittlerweile sind ETCs ja sehr breit verfügbar. Wir haben zum Beispiel das gesamte Spektrum an Industrierohstoffen auch in Form von ETCs im Angebot. ETCs sind eine bequeme Art und Weise für den Anleger an den zugrunde liegenden sogenannten Terminkontrakten zu partizipieren. Das heißt, ähm, die, die, der Erwerb der Rohstoffe lohnt sich physisch natürlich nicht gerade ähm, Industrie-Rohstoffe, ähm, sondern da geht man eben über die Terminmärkte, die auch ihre Besonderheiten haben, äh, wie zum Beispiel begrenzte Laufzeit und Preisabweichungen, sogenannte Auf- und Abgelder zum, zum aktuellen Spotpreis. All diese Problematik umgehen ETCs zunächst ähm, mit einer unbegrenzten Laufzeit. Der Anleger kann also bequem zu deutschen Börsenhandelszeiten an der Börse die Produkte kaufen oder verkaufen, wie er es gewohnt ist von ETFs oder von Aktien. Und zeitgleich übernimmt das ETC die Ersetzung der, der fortlaufenden Kontrakte. Und ich glaube, es ist im Moment auch eine interessante Situation, gerade für die sogenannte Rolloptimierung. Das heißt, wenn man die die typischen Aufgelder in, in Terminkontrakten umgehen möchte, dann bietet sich ein, ein rolloptimierter ETC an, weil der eben versucht, die Kontraktpreise nochmal, die Allokation zu, zu optimieren. Und derzeit haben wir die sogenannte Backwardation bei vielen äh, Rohstoffen, vielleicht auch, weil der Anstieg äh, jetzt sehr rasant war in den letzten Wochen, das heißt, bei Öl bekommen wir günstigere Kontrakte, je länger wir rausgehen in der Laufzeit. Das gilt aber auch für verschiedene Industriemetalle und, und das kann natürlich ein, ein intelligenter Mechanismus wie ein rolloptimierter Index durchaus für sich nutzen und, und hat da hier einen Vorteil gegenüber
0: den Indizes, die eben immer noch in den Index sind.
1: Future
0: oder Termin. Thema, Das ist mit Sicherheit auch mit Risiken verbunden und wahrscheinlich auch nicht für jeden Anleger etwas, oder? Ja, gut, dass Sie das ansprechen. Also ähm, Portfolio-Risiko ist ja
1: ein Thema für viele Anleger, weil wir jetzt sehr hohe äh, Bewertungen haben in den Märkten. Und historisch betrachtet haben Sie mit Rohstoffen eine gute Absicherung gegen Inflation aber auch einen guten Diversifikationseffekt gegenüber klassischen Anlagen wie Aktien und Anleihen. Das heißt, in der klassischen Theorie wird empfohlen, Rohstoffe hinzuzufügen ins Portfolio mit einem geringen Anteil, weil die, gerade Industrierohstoffe können sehr volatil sein, noch volatiler als, als Aktien. Das muss man wissen. Das heißt, dass, dass wenn die Preise wieder deutlich fallen, auch der ETC-Anleger deutlich Kursverluste erleiden kann und kann aber ähm, die Rohstoffe eben als Beimischung bis zu 5 Prozent, dass das Portfolio wert ist, durchaus zur zu Risikodiversifizierung äh, nutzen. Wichtig ist, dass ETCs eben auch vollständig besichert sind und der Anleger somit auch gegen den Ausfall der Emittentin äh, geschützt ist. Für den Anleger, der auch eine langfristige Anlage hier in Erwägung
0: zieht. Vielleicht nochmal eine ganz grundsätzliche Frage an Eugen Weinberg aus der Sicht des normalen Anlegers. Inwiefern kann es überhaupt Sinn machen, sich auch mal Rohstoffe anzuschauen und vielleicht mal nicht nur auf Aktien zu gucken?
2: Ja, man wird natürlich auch aus diesem Gespräch heraus, wie komplex, wie kompliziert teilweise die Zusammenhänge sind, dass jetzt nicht unbedingt ein Überschuss für fallende Preise sorgt oder ein Angebotsdefizit für steigende wiederum. Deswegen eignet sich der Weg direkt in jeden einzelnen Rohstoff, sei es jetzt Kupfer, Aluminium oder eine bestimmte Ölsorte, nicht für jeden Anleger. Da muss man sich damit auskennen. Das ist auch keine Anlage wie eben Aktien, die man ja nach der Bayern hold strategie halten kann über mehrere Jahre oder Jahrzehnte, sondern da muss man aufpassen, Rolloptimierung, oder Rollrendite insgesamt, was sind zugrunde liegende Kontrakte. Das heißt also, da muss man der Anleger sicherlich mehr äh, aufpassen als bei den anderen Anlagen. Diese Anlagen sind eher kurzlebiger als äh, die strategischen Aktieninvestments, umso spannender, umso äh, ja, höher sind die Chancen natürlich bei den Rohstoffen, die noch höhere Volatilität, höhere Schwankungen. Schwankungsbreite haben als eben äh, Aktien. Aber für die allermeisten Anleger geht oder führt der Weg eben entweder in die Edelmetalle, Gold, Silber klassisch oder über breit angelegte Rohstoffindizes. Ähm, Aktien haben dann oder Minenaktien haben dann ein ganz anderes Auszahlungsprofil und Risikoprofil. Das ist, wie gesagt, jedem Anleger überlassen. Aber für die allermeisten Anleger eignet sich der Weg direkt in die Rohstoffzertifikate auf einen bestimmten Rohstoff in seltensten Fällen zu großes ist der Markt, zu viele professionelle Marktteilnehmer tümmeln sich bereits dort und dementsprechend sind die Chancen den, an, für den Anleger, den Markt zu überbieten, eine Outperformance zu erzielen, ist entsprechend gering. Ja,
0: also man sollte sich das sehr genau anschauen. Kann vielleicht auch Rohstoffe sicherlich als äh, Beimischung nehmen, um damit äh, äh, auszunutzen, dass die Korrelation mit Aktien eben nicht so hoch ist, um auch ein gewisses Gegengewicht zu haben. Vielleicht auch eine Motivation vieler Anleger. Auf jeden Fall Grund genug für uns, mal heute auf den äh, wirklich äh, sehr vielfältigen Markt der Rohstoffe zu schauen. Ich bedanke mich für das Gespräch. Die Zeit ist leider schon rum. Ähm, Kema Bakci von der BNP Paribas in Frankfurt, vielen Dank. Und äh, Eugen Weinberg bei der
2: Commerzbank ebenfalls in Frankfurt. Vielen Dank.